0: Hola, 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 ¿todo bien? Bueno, estamos acá en un nuevo programa, Booger Sin Frenos. Tommy, querido, ¿todo bien?
1: Lucho, ¿todo bien? ¿Cómo va? Bueno, eh, hoy estamos aquí en Una Vez Más. Y, nada, hoy tenemos, tenemos, tenemos unos temas muy interesantes, ¿o no, Lucho?
0: Sí, hoy la verdad que tenemos un, un programa bastante entretenido, medio movidito. Vamos a tocar bastantes temas. Así que bueno, vamos a darle el pie al primer columnista para que nos cuente su título de hoy. Mati, ¿todo bien?
2: Sí, sí, ¿cómo están ustedes?
0: Por ahora todo bien. Bastante ¿Qué bien. ¿Qué traes para hoy?
2: Miren, hoy les, les vengo a traer un tema bastante complicado para lo que es el mundo del tenis. Djokovic, ¿qué pasa? ¿Se va del ATP? ¿Solo lo sancionan? Ya lo descalificaron del US Open por meterle un pelotazo a una jueza. Ahora vamos a ver qué pasa.
0: Perfecto, Mati. Bueno, pasamos al siguiente columnista a ver qué nos trae Elian para hoy.
3: Buenas, buenas. ¿Cómo andan Lucho, Tommy y queridos oyentes? Eh, Le vengo a traer primero con este, con este título una parte de lo que vengo a traerles es, pasó lo inesperado. Y lo otro es, ¿a qué, está, acá, ¿a qué estaría dispuesto el Barcelona para reinventarse? Cierro con eso.
0: Perfecto. Bien, eh, Tommy, pasamos más ahora a la sección de humor. Por
1: supuesto, Lucho, y bueno, eh, como ya lo conocen, bueno... No, no necesita tanta presentación, pero lo, lo presentaremos igual.
4: ¿Les hecho ¿Cómo que no necesito presentación? Obvio y que necesito no. presentación. ¿Todo bien? Yo hoy vengo a hablar de, nada, de algunas excusas para no entrar a los Zooms. A las clases online.
0: Ya me imagino vos que... Faltás a, a distintas clases, ya la tenés menos Me la sé todas, ya, ya me la sé
4: todas.
2: Una pregunta, ¿María Celia aprueba eso? Uf,
0: y por la, la duda no demos mucho nombre. Ya abriremos debate luego. Bien, ahora pasamos con una de las chicas, pasamos con Martu. Martu, ¿qué nos traes para hoy? Hola
5: Lucho, ¿cómo estás? Bueno, yo hoy voy a hablar del caso de Lázaro Báez eh, y de la protesta que tuvo lugar el lunes y de las casas y las tierras tomadas en distintos puntos del país.
0: Increíble. Bien, eh, ¿le querés dar el pie a Niki?
1: Sí, también, también estamos con Niki, eh, la cual también nos, nos aportará a la parte más... Eh, de noticias. ¿Y Niki?
6: Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Y hoy voy a hablar sobre los conflictos en el Congreso que estuvieron habiendo este, este tiempo.
0: Excelente. Bueno, ya presentados todos los títulos y todas las noticias que vamos a ver ahora en un ratito nada más, primero decirles que ya nos pueden seguir en nuestras redes sociales, sin frenos en Instagram, nos pueden escuchar por Spotify y nos pueden escuchar también por YouTube. Y bueno, ¿pasamos al juego? Dale. Bien. El juego consiste en el querido y famoso ¿Qué preferís? Hoy la temática de este juego va a ser de canciones. Ya sea canciones como estábamos hablando un ratito antes del programa para gente sin ofender un poquito más mayor... Para gente también más adolescente Va a haber un poquito de todo Y nada, como en la semana ya hicimos esta encuesta Vamos a ver qué votó la gente Y qué opinamos nosotros Vamos con la primera
1: Dale Lucho, bueno eh, ¿Qué preferís? ¿La canción Soy Cordobés? ¿O Márchate Ahora? Soy Cordobés es un clásico
6: la verdad, márchate ahora, si bien es cumbia y todo, qué sé yo, no me gusta tanto. Prefiero el cuarteto
4: Aguante que... el potro. Mira. 100% y... el
0: potro, siempre.
6: Concuerdo La con... él.
0: El... Que... La verdad que es uno de los himnos del de cuarteto cordobés, y yo me quedo sin duda, soy cordobés, es un, es un himno más o menos.
5: Sí, sí, los dos son temas muy lindos, pero soy cordobés es... Lo supera.
0: Igualmente, pasamos a ver qué dijo la gente. La gente planteó una encuesta bastante disputada, ¿eh? Con el 52% de los votos contra el 48% ganó Soy Cordobés. Con un promedio de más o menos 65 votos, que por ahora está bastante bien, pero esperemos para la próxima semana seamos más y más. Ganó, entonces, Soy Cordobés con 33 votos
1: la verdad estuvo bastante peleado
0: la verdad que sí, no me imaginé tanta disputa
1: porque Pero bueno, yo también a la vi yo, espera, yo también vi como que eh, votaba también soy cordobés y como que en una parte me decía que ganaba marchate ahora y en otra decía eh, soy cordobés y ahí como que estaba medio de un lado y del otro
0: tenés razón, estuvo bastante disputada durante la semana, fue cambiando bastante el porcentaje, pero bueno ahora pasamos a una que más que un clásico de, o sea, son dos clásicos de canción para el rock nacional argentino está como disfrazado del verdadero clásico que siempre se los intentó cruzar y es de música ligera de Cerati y de su estéreo o jijiji de los, de los redondos de Ricota, que siempre se los intentó, viste, hacer o sos ricotero o sos sodero. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Sabes que no que... sé.
4: Son las dos. Muy, muy buenos temas. Uno es muy para pogo, el otro también, pero para sí, para un buen Pogo, me quedo más con Jijiji. ¿Sabés qué yo hago sí, sí. con Yo creo que
6: música ligera más para Pogo. Sí, yo también eh. Siempre está como en las reuniones Siempre va música ligera No sé, con la familia Siempre música ligera es la que va La conocen los jóvenes, los viejos bueno, perdón, Los más mayores eh, Y los que están ahí en el medio
0: Exactamente Igual yo la verdad que Después de ver el video En Olavarría De Jijiji cuando el indio dice Este es el pueblo más grande del mundo Y ve que hay un mar de gente Que no termina y no termina La verdad que En algún modo representa a la Argentina eh, esa, esa situación Ese, ese desorden lindo eh, La verdad que yo me quedo Con un jijiji por lo que representa Es, es una movilización enorme Es, es terrible
1: bueno, y yo, la verdad, jiji, eh, también me parece un muy buen tema, pero en esta me tuve que quedar con música ligera. Esta canción yo la conozco, digamos, desde, desde que soy un pendejo. Y, y, la verdad, como que me, me recuerda a, a los buenos momentos, como cuando estaba en el pobo y... No, no es que nadie, nadie se quedaba afuera, siempre metían a alguien. No sabías quién era, pero lo metías igual. Y eso, eso me parece lo lindo que, que forma la música
0: Exactamente Bien, vamos a ver qué votó la gente La gente en esta La verdad yo esperaba un poquito más de disputa Pero hubo un amplio ganador Y fue de música ligera Con el 65% De los votos a 35% La verdad, paliza Un, un porcentaje Yo esperaba que sea un poquito más más ahí peleado Pero no Pasamos a la siguiente Que esta es más para los adolescentes Para la gente que le gusta un poquito más Ahí la joda eh, Vamos, dice Tutu De Camilo, si no me equivoco Y por primera vez Yo les voy a ser sinceros No las tengo muy escuchadas Pero bueno, vamos a ver qué opinan Yo Tutu la tengo escuchada eh, Por primera vez sabes
4: que no Tutu no es la que dice Tutu, nadie como Tutu, nadie. Sí, sí, sí. ¿Es Tutu, Por conocimiento, yo me quedo con Tutu. Por conocimiento, ¿eh? Porque la otra no la conozco.
6: Creo que después de escuchar ese canto majestuoso, de
4: hecho, me tengo que quedar con
2: Tutu. Yo también. Me tengo, ¿Yo? me tengo que quedar con Tutu, porque la verdad me parece una canción un poco más pegadiza que por primera vez. Además, a esta última canción no la tengo muy escuchada.
5: Sí, yo tampoco, no, nunca escuché la verdad por primera vez, y en esta, les voy a ser sincera, no voté porque Tutu no soy muy fan de la canción, entonces como la otra tampoco la, la escuché, no la tenía mucho, preferí no votar, eh, así que en esta me quedé afuera.
0: Coincido totalmente con Martu. Pero bueno, tengo dos cosas para decir. La primera es que, únicamente para llevarle la contra a los demás, me voy a quedar por, con la canción por primera vez. No la conozco, literalmente. Pero sí ni la conoce bueno,
4: no, no, esto. <risa> esto no ya les se voy se a mentir, no la que conozco. Sí, no, no. la verdad,
0: no podría votar. Y la segunda es que le quiero dar un trabajito a la, a la producción si puede hacer un recorte después de la parte que hecho canta y que lo pueda subir al Instagram, recuerden, Booger Sin Frenos, por favor, sería de las mejores cosas que me pasaron en la semana. Bueno, ¿Pero qué? Nos convertimos en streamer? Y ¿Ahora tranquilo. que limpiamos todo? ¿no? Y por lo menos así saben de qué va el programa la gente. Pero bueno. Me parece muy ver, bien, me parece muy bien. Vamos a ver qué votó la gente sorpresivamente de nuevo hubo una amplia diferencia con el 31 no, con el 61% de los votos ganó por primera vez, sorprendente la verdad ¿eh? totalmente sorprendido bueno y vamos con la última que también son dos clásicos y la primera es Let It Be de los Beatles y Bohemian Rhapsody de Queen ¿Qué prefieren?
1: Bueno, eh, Lucho Yo la verdad Esto es como dos, dos peleas de titanes Digamos Porque dos son Dos, dos bandas bastante reconocidas Y yo creo que eh, Tendría que ir por Let It Be Porque es, es como más No sé, a mí me gusta un poco más Y también, digamos, a mi abuelo Un saludo eh, Que también le gusta mucho a los Beatles y no sé le gusta bastante la canción de Yesterday pero la única parte que se sabe es Yesterday y hasta ahí quedó
4: yo la verdad que me quedo con Bohemian después de ver la peli me gustó mucho y los recitales ahí todos llenos me quedo con Bohemian
6: la verdad no, no puedo ser entre estos siempre mi viejo ponía a Led B y siempre recordaba bueno, a mis tías que viven en Estados Unidos siempre cantando esa canción. Mi viejo no sabe qué significa, pero siempre la cantaba al ritmo de la canción. Eh, entonces creo que Larry Be, Porque me trae unos recuerdos buenísimos.
5: A mí personalmente Larry Zeppelin me parece una canción hermosa, pero Bohemian Rhapsody es, es una obra de arte para mí. Eh, no sé, o sea, es sinceramente me gusta más, pero Lady Beat también es, es una canción re linda.
0: Yo, por último, voy a ir con Bohemian Rhapsody, únicamente porque fui a ver la película con mi mamá al cine, y ella, yo la verdad no entendía mucho porque tengo un inglés bastante, se podría decir, terrenal el inglés que tengo, pero nada, no paró de llorar en toda la película porque le traía lindos recuerdos y nada, únicamente por esa, por esa razón me voy a quedar con Bohemian Rhapsody ¿querés decir los resultados Tom?
1: Bueno, Lucho eh, esto la verdad como que me sorprendió un poco, pensé que iba a estar un poco más peleado, pero Let it be consiguió una cantidad de 23 votos pero Bohemian Rhapsody eh, tuvo 42 votos Fue digamos una, una gran diferencia
0: Así es Bueno Vamos por finalizado este juego eh, La verdad bastante entretenido Muchas disputas Entre las distintas entre, ya, ja, entre las distintas canciones Así que bueno Vamos por finalizado el juego Y pasamos a la primera columna Del día de hoy
1: Bueno, ya estamos de vuelta y nada, ahora nos tocaríamos hablar de la columna deportiva eh, Y acá los tenemos a Mati y a, El, y a Elian Y Mati, ¿querés empezar a hablarnos un poco de lo que vas
2: a hablar? Sí, sí, muchas gracias Tom De lo que yo voy a hablar es del tema de Djokovic ¿Qué pasó en estos últimos días el serbio, que es uno de los mejores tenistas del mundo hace ya 10, 15 años, le pegó un pelotazo a una jueza de línea en el US Open. Y ustedes dirán, eso no tiene nada de malo. Y la verdad que sí tiene. Según el, según el artículo primero del, del código de conducta de, de los jugadores que tiene este torneo, dice... Los jugadores no podrán golpear una pelota en forma violenta o peligrosa o con ira, patear o lanzar una pelota de tenis dentro del recinto del torneo, salvo en el ejercicio razonable de un punto durante un partido, incluido el calentamiento. Si esta violación ocurre durante un, durante un partido, incluyendo el calentamiento, el jugador será sancionado dentro del sistema de penalizaciones del código de conducta. Esto es exactamente lo que pasó con Djokovic. Agarró y le pegó, le pegó un pelotazo a una jueza después de haber perdido un punto. Y la verdad, eso a mí me parece lamentable. Siendo uno de los mejores tenistas del mundo, teniendo una gran influencia, teniendo mucha gente que la verdad lo adora, es fanática de él, es un, es un gesto lamentable. Además... Djokovic ya se había, ya, ya había tenido algunas conductas que no eran de, del todo éticamente correctas, como lo, que, como lo que pasó en el Adriatur. Es una gira que realizó Djokovic por los Balcanes, por la zona de Serbia, Croacia, Bosnia, Montenegro, en plena, en plena pandemia ahí en Serbia. Y lo que pasó fue que contagió a un montón de jugadores, en su mayoría conocidos, como el croata Borna Choric, el serbio Víctor Troiki y el búlgaro Grigor Dimitrov, que son de los mejores 20-30 jugadores del mundo.
0: Excelente, Mati. Bien, ahí como decías, ya Djokovic tuvo... No, no es la primera vez que se mete en conflictos así con con el mundo del tenis, pero bueno, Elian, ¿cómo te va? ¿Qué nos traes para hoy?
3: ¿Cómo va Lucho? Eh, les traigo primero con el título que arranqué antes, eh, pasó lo inesperado, ¿por qué metí ese título? Porque se venía diciendo que Messi iba a buscar otro destino en Inglaterra, estaba más cerca del City, pero no, Messi ya dijo que iba va a continuar en el Barcelona, y iba a apostar por más. Y ahora les propongo este debate para ustedes, y para los oyentes, obviamente, eh, el Barcelona, ¿a qué, estaría dispuesto a, ¿a qué estaría dispuesto a hacer para reinventarse? Yo les traigo un ejemplo que es ahora ejemplo mundial para todos los grandes de Europa, el del Liverpool, el Liverpool de Klopp. Klopp llegó en, 2015, en la temporada 2015-2016 y terminó octavo en la posición de la Premier League. Y obviamente ahora en la última, la última Premier terminó primero, terminó primero y fue uno de los mejores primeros de hasta acá de toda la Premier League. Y con todos los refuerzos que trajo hasta lo que viene, viene marcando Klopp, si vemos los puntos, vemos cada refuerzo punto por punto, en ningún momento fueron conocidos y Klopp los terminó potenciando. El caso de Van Dijk, el caso de, de Mané, y varios más, y hasta el mismo Arnold que apostó también por las inferiores entonces, ¿a qué estaría dispuesto el Barcelona? ¿a, a reinventarse como el caso del Liverpool? ¿o qué más, qué más sugieren ustedes?
0: Mira Eli a mí eh, desde mi punto de vista la verdad que me parece fundamental las inferiores de cada club, me parece pero hiper importante darle lugar a los pibes que vienen haciendo las inferiores eh, desde chiquitos en ese club, eh, obviamente acompañado de gente con experiencia, y me parece que en el Barcelona tienen que hacer un corte de raíz eh, en este problema, y tienen que sacar a la base del equipo anterior, ya la tienen que sacar toda, y se tienen, como vos decís, tiene que venir una base nueva, eh, con jugadores también que tengan experiencia como para liderar el barco, para acompañar a los distintos chicos que puedan llegar a subir o que ya están en primera, ejemplo Anzufati, que para mí tiene un potencial enorme y tiene todo para romperla, pero tienen que armar un buen equipo y una buena base.
3: Bueno, Tienen que armar también un buen proyecto. Por
1: supuesto. Pero yo creo que primero habría que ir fijándose. Eh, en las inferiores eh, ¿quiénes, ¿Quiénes serían los Digamos los sindicados Como para Armar este equipo
0: Así es Sí, hay bastantes pibes que Vienen demostrando Capaz no a la altura de Esa mágica eh, Mágica cantera Que venía saliendo pibes como Iniesta Como Xavi Pero que vienen demostrando como Ricky Puig Perdón si lo nombré mal, pero eh, ese tipo de, de jugadores le, le está sirviendo al Barcelona. Para mí son pibes que les pueden hacer bien.
2: Yo creo que el Barcelona puede hacer cualquier cosa para reinventarse. A River le pasó lo mismo en la temporada 2010-2011. Vino de unas malas campañas, en el 2011 descendió y de, estuvo en su peor... La peor crisis de su historia en la B nacional, todos llorando, todos tristes, pero después empezó una, empezó una carrera de ascenso En 2011 volvió a ascender y después en el 2015 asumió Gallardo como técnico. Y ya todos sabemos cómo fue la historia. Un montón de títulos en los casi cinco años que lleva manejando el club.
0: Claro, Mati. Eh, ahí justamente en el, el trabajo que hizo Ramón previamente al trabajo de Gallardo es crear una buena base de equipo con gente experimentada como por ejemplo el Lobo Ledesma entre otros, Cabinavi, y luego lo que hizo Gallardo fue también a esos referentes como Poncio, Maidana potenciarlos también a los pibes y crear un equipo con bastante estabilidad y bueno eso, así que nada muchas gracias a ustedes dos por la columna que trajeron Bastante interesante, muy entretenida Y bueno eh, Ahora, ¿qué sigue, Tommy?
1: Bueno eh, Lucho, ahora Lo que continúa de, de esto Sería la, una, una muy buena parte eh, Lo tenemos a Echu En la parte de comedia
4: ¿Cómo y estás? Bueno. Ya nos presentamos igual Así que vamos directo Hoy, ah, okay. jueves con JD, juventud. ¿Qué pasa hoy con la juventud? Tenemos clases online. ¿Y qué es lo más aburrido? Las clases. ¿Y qué hacen los jóvenes para venir a las clases? Ponemos excusas. Vamos a plantearlas. La primera la que nunca falla. Y díganme qué opinan. La del Wi-Fi y la de la luz. ¿Va o no va? Va, va,
0: ese va.
5: Más usado.
0: Perdón, ¿eh? Me estoy riendo en voz alta porque me siento, la verdad, muy identificado con lo que decís. Es más, hoy a la mañana tiré la de... Disculpame, se me fue el wifi. Para seguir durmiendo por lo menos una horita más. Está mal, pero bueno, son cosas que... Eh, pasa que pasan eh, A mí para
4: ahora, para mí ahora la que la que sigue sí es... Eh... Me siento mal. Para mí ahora es mejor que la del Wi-Fi. Porque la del Wi-Fi ya no. Ya es como muy. Ya se sabe mucho. Para mí es mejor. Me siento mal. ¿Otra esa,
1: esa no la usé, no la probé, pero, pero puede ser buena esa. Puede funcionar.
0: Está bueno. poco implementada esa técnica. Por la eso, verdad, por eso. Poco. Es como nueva.
4: Me parece que va mejor esa.
0: Otra, otra
2: técnica que está buena es hacerle creer a la profesora que le están dando mal el wifi. Y para eso. Es ¿Eh, lo que lo...
4: pasa, que hay que ponerse de acuerdo con todo el curso en esa. Sí, sí. Y la verdad que nu nunca nos salió bien, nunca. Siempre lo propusimos. Siempre eh, o quisimos hacer alguna joda con poner todo reconectando, nunca salió. Hay que ponernos todos de acuerdo y es medio difícil. Pero nosotros, sí es buena también.
2: A nosotros, Re, que nos pasó. Incluso pusimos un audio a TikTok haciendo que se nos trababa.
4: Sí, sí, pero no nos, no nos sale ponernos todos de acuerdo. Y así que no podemos hacer todos todo. Así que es muy buena, pero tiene que haber acompañamiento de, del curso. Así que eso. No sé, Perfecto. ¿ustedes tienen alguna más
0: para, para la zafar? A mí, a mí no se me ocurre ninguna. La verdad yo Ahora que la, yo, la que más
4: tiro es la de wifi y la de me siento mal.
0: ¿Sabes cuál se me ocurre? Pero Otras por cosas compañeros. Que sea. ¿eh? A mí se me ocurre una, pero por compañeros. Yo jamás la hice. Es la de se me rompió la cámara. Pero esta... Estás esa es en la muy clase. Y bueno, ahí es un tiro, método eh. poco convencional, se puede decir pero conozco gente que la ha utilizado y en pruebas en, en cosas importantes pasa que el profesor tampoco te va a decir no te creo pero sirve sirve se podría a implementar bien. sí creo. sí se puede increíble te queda algún ejemplo más no yo porque son las que más uso claro esta la verdad me diste el pie para Decirle a las chicas de la producción Y decirle a ustedes, oyentes ¿Qué opinan Sobre esto? ¿Tienen alguna excusa Que no se haya nombrado hasta acá? Bueno, pueden ir al Instagram Y la pueden escribir, nos pueden escribir Por DM, seguramente ahí Las chicas de producción cuelguen Algún posteo para que ustedes puedan opinar Sobre esto Bueno, excelente, muy bien. de hecho Muchísimas gracias por lo que trajiste, la verdad Son cosas que nos tenemos que ir acostumbrando, nosotros los alumnos y los profes también y bueno, sería... agregar algo nuevas. más A ver
4: Que sabés que la otra vez viste que ahora se puede salir a correr a hacer ejercicio y y nada, la otra vez yo salí a correr y pensé que me había lastimado el peroné, pero no te encantó es muy buen chiste
0: Malísimo, Muy bueno malísimo. <ríe> Pero bueno, Hecho, muchísimas gracias Por lo que dijiste Y bueno Ahora pasamos a la sección De actualidad Pasamos a la sección de la columna Con Martu y Nicole Martu, querida, ¿cómo te va?
5: Hola Lucho, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los oyentes? Bueno, yo hoy, como ya les mencioné antes, voy a hablar de Lázaro Báez y de la protesta que hubo y de la toma de tierras en el país. Voy a empezar por lo de Lázaro Báez. Que por si no saben, fue excarcelado el lunes 7 con prisión domiciliaria y sin pagar fianza luego de haber estado cuatro años en la cárcel de Ceisa con prisión preventiva. Bueno, les voy a contar un poco cómo es que llegó a esta situación, a, a estar en la cárcel. Bueno, él era eh, un cajero en el Banco Nación de Santa Cruz y forjó una gran amistad, por decir así, con Néstor Kirchner, que en ese momento era gobernador de la provincia. Semanas antes de que él asumiera como presidente, le fundó una empresa constructora la cual se vio beneficiada a, o sea, a pesar de no tener antecedentes ni respaldo, eh, porque tuvo una gran cantidad de obras millonarias. Esto generó sospechas, obviamente, y causas judiciales, también millonarias, por su repentino crecimiento económico. Fue procesado por múltiples causas de corrupción, de lavado de dinero, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito. Y ayer, mientras era trasladado a una de sus propiedades en el barrio Aires del Pilar, se encontró con una protesta realizada contra la impunidad que fue llevada a cabo por los vecinos del country. Las imágenes mostraban a decenas de vecinos, familias, entre otros, con carteles protestando de forma pacífica, impidiendo que la camioneta que lo trasladaba pudiera ingresar. En algunos momentos se vio, eh, parece que se vio como una tirada de huevos por ahí a la camioneta, pero creo que no llegó a mayores, y luego de cuatro intentos, finalmente la camioneta logró atravesar la barrera de acceso y por eso la gente decidió sentarse delante de, de la camioneta para poder impedir y que, que avance más, ¿no? Eh, no se veían carteles políticos porque, como dije antes, la gente estaba protestando en contra de la impunidad y la falta de justicia por parte del gobierno, y bueno, finalmente tuvo que volverse la camioneta, no pudo ingresar a su casa. Ahora voy a hablar un poco sobre la toma de tierras en el país y les voy a contar eh, lo que está pasando que como ya habrán escuchado, está sucediendo actualmente en varios puntos del país, y es un tema muy preocupante especialmente para las personas que viven cerca de, de los sectores tomados, ¿no? porque se preguntan qué va a pasar si mi si casa o mi tierra es la próxima. Y bueno, está pasando tanto en el sur como en el conurbano y en varias provincias que fueron tomadas un montón de tierras fiscales y privadas. Susurparon predios donde se iban a construir barrios privados como en Guernica se tomaron complejos de viviendas sociales que iban a ser entregadas, pero principalmente se usurparon algunas propiedades privadas. Para el gobierno esto repres representó otro tema de tensión y de diferencias entre ellos, ya que por un lado está Sergio Berni, que es el ministro de Seguridad, que dijo que es un delito tomar tierras y que quien lo haga irá preso y que este delito está en definitiva organizado. Pero por otro lado tenemos a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Sabina Frederick, ministra de Seguridad de la Nación, que dijeron que es un tema de déficit habitacional y que no es un tema de la seguridad, y no se manifestaron a favor de condenar estos actos. Eh, no sé qué opinarán ustedes eh, sobre cualquiera de estos dos temas, en sí son temas que están pasando actualmente y que hay mucha opinión dividida eh, en ambos, ¿no?
0: Sí, coincido. La verdad es que es un tema bastante delicado, eh, sobre todo por la pandemia también, porque, a ver, si yo sería residente, la verdad no sé en qué lugar me pondría para con Lázaro Baez, y nada, es un tema muy crítico, muy, muy político también, porque se mete la política, se mete el virus, se mete todo en el medio, y es muy difícil, la verdad, la situación.
5: Sí. Eh, la a verdad ver, que sí.
0: Tommy, yo sé que a Tommy se, le interesan bastante estos temas, sé que se informó. A ver, ¿qué, qué nos podrás decir?
1: Eh, no, no podría decir mucho. Yo, la verdad, concuerdo totalmente eh, con que, la verdad, no sé, estos son, son temas, digamos, bastante delicados digamos eh, y, pero como que son son de hay que investigar demasiado porque suponete un día lo ves en tendencia en twitter y no sabes qué pasa entonces tenés que tenés que ver tipo todo el origen de eso y bueno vale. es algo así más o menos eh, y no, no hay mucho que pueda decir que se me
2: ocurra
5: Claro, para el tema de, de las tomas de tierras También hay que entender mucho Yo me privé de hablar de eso Porque es algo que capaz eh, Lleva mucho, mucha explicación eh, Del tema de los mapuches y, y otros temas que obviamente hay que saber Y hay que tener conocimiento sobre eso Para poder eh, saber bien sobre la situación Por eso les conté lo que está pasando eh, sin irme por las ramas, por decir así, así que sí, por eso conté así. Sí,
1: y, y también yo el otro día eh, prendí la tele ahí, por curiosidad me puse en el noticiero y encontré un tipo que, que había dicho que vio en el noticiero que estaban tomando tierras, entonces fue él y tomó tierras también, y que decía eso.
5: Sí, sí, de hecho vieron camionetas lo leí también, camionetas eh, que se organizaban para llevar a gente a distintos puntos como para tomar tierras y es sinceramente es increíble que, que se estén organizando como dijo Bernie eh, es, es un delito y está siendo organizado por distintos grupos eh, y están sacándole la tierra a las personas y también al Estado
0: así es bueno, Martu, muchas gracias por lo que nos trajiste. La verdad, un tema, como venimos diciendo, bastante delicado. Y bueno, pasamos con la última columna de hoy, con Niki. Niki, ¿qué tenés para hoy?
6: Bueno, hola a todos ahí. Hoy vamos a hablar sobre el conflicto, sobre la tensión que hay hoy en día en el Congreso. Y para poder hablar sobre este tema tenemos que partir desde la base, que cuando se empezó a hablar sobre cómo se iba a dar los debates en el Congreso hoy en día se había llegado al acuerdo de que los debates propios del Congreso entre diputados se iban a dar virtualmente, pero la pregunta es cómo se llegó a esa conclusión, ¿no? Teniendo en cuenta que el Congreso es una Cámara muy pequeña, sin ninguna ventana, eh, como para 257 diputados, no se pueden mantener las precauciones ahí dentro, teniendo en cuenta que la distancia entre diputado y diputado, persona y persona, no va a ser de un metro de distancia, por lo tanto... Eh, se van a es muy posible que se rompan las leyes, y aún más importante se puede correr riesgo de esparcir aún más el virus, sin mencionar la cantidad de diputados que son, la, que son población de riesgo esto quiere decir que sería imposible que los representantes puedan estar a más de un metro de distancia y que puedan tomar todas las precauciones posibles para no seguir eh, para no seguir eh, haciendo más conflicto ni perjudicando a más personas pero ¿Por qué este conflicto sucede ahora si ya hace bastante estamos en cuarentena? Bueno, porque el protocolo que se había acordado anteriormente decía que las sesiones iban a ser virtualmente, pero ese, ese protocolo venció, y hoy en día se puede llegar a dos resultados distintos, o a sea, llegar a otro protocolo y, hacer otro, y llegar a otra conclusión, o seguir con este mismo entonces el martes 18 se iba a llevar a cabo una sesión para debatir sobre los proyectos de emergencia turística y multas a la pesca ilegal, a lo que los diputados de Juntos por el Cambio anticiparon que sus legisladores se iban a, estar iban a estar presencialmente en el Congreso, de la misma forma que lo hizo la UCR liderado por Alfredo Cornejo. En relación a esto, más de un legislador dio a conocer su descontento con la postura de la oposición, argumentando que era población que muchos de los diputados eran eran parte de la población de riesgo, y que era peligroso tanto para ellos como para otros dentro del recinto llevar a cabo una sesión presencialmente, teniendo en cuenta que más de la mitad de la Cámara tendría que estar presente para poder, siquiera, empezar a hablar sobre el tópico en cuestión. En relación a esto, la polémica, en la polémica que estamos hablando ahora, el oficialismo rechazó las demandas de la oposición, y finalmente Sergio Massa dijo. Se les ha ofrecido a aquellos bloques políticos que, que, que quisieran participar de, nuestra de manera presencial hacerlo, sin la necesidad de obligar a los demás. Pero los jefes de Juntos por el Cambio aducían a que todos los bloques estén presentes. Se ofreció la posibilidad de mudar el Parlamento, pero siempre respetando la voluntad de diputados y diputadas que por enfermedades o dificultades para viajar o cumplir con la, con la cuarentena pudieron hacerlo de manera remota. Desgraciadamente tampoco fue aceptado, pareciera que la idea es o sancionemos de la manera que yo quiero o no sancionemos. Eso fue lo que dijo Sergio Massa, y asimismo el Interbloque de Juntos por el Cambio estuvo presente por sus jefes de bloque y además los secretarios parlamentarios del Interbloque, que son Silvia Los Penato, Brenda Austine y Juan López. Quienes también dieron su presente fueron los diputados Alfredo Cornejo y Álvaro González. Sin embargo, hay que mencionar que no todo el bloque estuvo presente de manera presencial. No obstante, finalmente, la mayor parte de los bloques de la oposición terminaron estando de acuerdo en prorrogar el protocolo. Por ejemplo, Rodríguez le dijo a Roberto Lavania: No vamos a llevar a más zapatadas en el traste, ni nos vamos a dejar de por los extremistas de Cambiemos. Entonces, finalmente, el oficialismo avanzó con la sesión para abordar las iniciativas que se estaban estableciendo. Por otro lado, hay que mencionar que un diputado llamado Núñez... Eh, ya está detectado con COVID-19 y se lo ha visto sin barbijo dentro del recinto, hablando con sus compañeros de trabajo. Aún así, no se sabe si hay más infectados a causa de esta ocasión, ya que muchos de los diputados que estuvieron presentes no quieren hacerse el hisopado, de forma, por, lo, por lo cual no se puede detectar si en verdad tienen el virus hoy en día o, o no. No sé qué piensan, pero los protocolos tienen que ser seguidos según lo que yo pienso, por todos, por todos hoy en día y más aún por los representantes que están representando a todos nosotros.
0: La verdad que sí, totalmente. Yo, en lo personal, opino, me parece inviable y me parece una locura que haya diputados y diputadas que asistan a la Cámara, ya que, como vos decís, no están dadas las condiciones, hay gente que está dentro de la edad de riesgo y que se nieguen, o sea, que se nieguen a también hacerse los testeos, me parece el colmo. Eh, es inviable, totalmente inviable, y para mí se tendría que seguir haciendo virtualmente como plantean.
2: Yo creo, yo creo la verdad, que el, los diputados que son población de riesgo deberían, deberían poder hacer la sesión de manera virtual. Si los médicos que están día a día batallando contra el virus hacen las cosas presencialmente, ¿por qué, no, ¿por qué no lo pueden hacer nuestros gobernantes? Por favor, tienen que, tienen que gobernar que, con el ejemplo.
6: El problema es lo que se plantea hoy en día, es que todos los diputados estén presentes en el recinto, por lo tanto, si bien esa idea
5: puede ser válida, no es válida para este ejemplo.
0: Es totalmente tema, inviable.
5: Para mí es un tema muy, muy así difícil esto, y la situación obvio, y siento que están liberando en el momento, en el peor momento, porque cada vez hay más casos y no disminuyen, y la gente tiene que protegerse a ella misma, y, y bueno, ya para mí o sea, muchísimo más los, los diputados y la gente del gobierno tiene que, que dar el ejemplo y, y tomar precauciones porque a ellos somos los que los que nos gobiernan, ¿no? y son los que dan el ejemplo, entonces tienen que, que mostrar que, que no es difícil, por ejemplo, la gente que está en contra del barbijo, que no es difícil usar un barbijo, no es difícil quedarse en casa lo más posible, entonces tendrían que dar el ejemplo.
0: Exactamente. Bueno, Nicky, eh, algo más para agregar. Espere, yo, yo tengo algo,
1: eh, A ver, que ¿tom? también quería comentar que... Como que, siempre, como que nos están diciendo constantemente ¿no? los gobernantes que, que respetemos la cuarentena, que eh, tomemos nuestros cuidados, el barbijo, todo así, y no estoy en contra de eso, no pero luego eh, llego a ver una foto de, de los gobernantes, esos mismos que dijeron cuídense, eh, hagan las cosas así, de esta manera, para no estar mal, los veo a todos ignorando esos cuidados y, y todos juntos sacándose una foto eh, pegados, digamos. Y también quería comentar de, de un meme que vi el otro día que eh, decía qué sirve más un, eh, que era eh, los diputados de Argentina o un taxi de cars, y no sé, eso, eso me, me causó un poco de risa y nada, me, me pareció divertido y quería comentarlo acá
0: eso también otro trabajo más para la producción a ver si lo pueden poner en el Instagram, Google Sin Frenos y bueno eh, yo tenía un entrenador que me decía siempre que la mejor enseñanza es el ejemplo y bueno, y si el ejemplo sería no hacer lo correcto, que nos queda a nosotros, pero bueno ahora sí, Niki, algo más para agregar
6: no, solo creo que todos acordamos en que el ejemplo es lo que hay que dar hoy en día, y más teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos todos hoy en día en el mundo, sacando a los argentinos de las argentinas, todo el mundo está envuelto en esta pandemia, así que lo más lógico es usar el barbijo, mantener la distancia, para todos los que nos están escuchando, por favor, mantener la distancia y usar los barbijos, y así se puede solucionar esto.
0: Increíble. Bueno, muchísimas gracias por la columna. La verdad, muy interesante, súper debatible. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. El segundo nuestro de Uber sin frenos. Este, la verdad, bastante entretenido. Arrancamos con un juego súper debatible, súper increíble todo. Así que nada, bueno, le damos un cierre a esto y nos vemos en el próximo programa. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Buer sin Frenos en Instagram, nos pueden escuchar por Spotify, nos pueden escuchar por YouTube. Y le damos un cierre. Tommy, nos vemos la próxima.
1: Bueno, chau Lucho. Y bueno, antes quiero decir que nada, me, nos, nos divertimos acá y recuerdo, somos chicos que hacemos lo que nos gusta y, y venimos acá para, para informarnos e informarlos. Y bueno, acá nos despedimos.
0: Totalmente, abrazo para todos Nos vemos la próxima, chau Chau